0: Du lyssnar på Parafraspodens mellan 2, denna gång med Thomas Schödin. Thomas är pastor i Smyrna-kyrkan Göteborg. Han är en uppskattad talare, författare och skribent. Thomas livserfarenheter, gudslängden och modet att låta allt livet rymmer ligga på bordet gör honom till ett föredöme. En röst väl värd att lyssna till. Hej Thomas och välkommen till Parafrost podden.
1: Hej och tack för att jag får det.
0: Ja, jättekul, jag är så glad att få prata med dig om, om texten i Johannes Evangeliet när Jesus kommer till Lärjungarna som sitter inlåsta och eh, mötet med Thomas i den texten också. Eh, först undrar jag bara lite nyfiket, vad har den här texten för plats i ditt liv? Vad har du för relation till texten?
1: Alltså vi predikanter säger ju ofta att vi har någon slags relation till alla texter men, men det här är ju absolut en av de viktigaste för mig själv av hur man är i texterna den, den, dels för att jag har, så, alltså jag har så väldigt mycket ihop med den Thomas förutom namnet. Mm. Att vi ju faktiskt är en namn och eh, Thomas betyder ju eh, inte som de flesta tror tvivlar utan det betyder ju tvilling. Och eh, jag har verkligen ne, jag, sen tidigt faktiskt känt mig att jag är någon, någon slags, jag kanske är den and, de andra tvillingssyskonet. Jag har de senaste åren faktiskt läst den här texten väldigt mycket utifrån det att, att eh, det, vi får aldrig reda på tydligt vem som är det andra tvillingssyskonet. Mm. Vem, vem hon eller han var. Men och det kanske finns en poäng i det Att man kan läsa in sig den vägen i den här berättelsen Den kanske ja. Och i det finns Väldigt mycket av det, det, det Vi ska prata om nämligen Thomas tom, liksom personlighet Och mm. förhållningssätt till tro Så det är en jätteviktig text Som jag väldigt gärna pratar om
0: mm. Ja, härligt eh, Skulle du säga att relationen till den har förändrats över tid Eller blev det har det tidigt för dig Var en sån av di, din text lite?
1: Ja, alltså det är väldigt det, det är årtionden sedan jag liksom första gången predikade om Thomas och, och kände då att jag att jag var en av de genom historien som har liksom försökt lyfta honom över den gängse tolkningen. Där mm. man ju väldigt, väldigt ofta hör bara den här sidan av att han var tvivlande och han behövde är för att tro och som om han vore vekare på något sätt i sin tro än de andra. Och så, jag uppfattar honom inte så. Mm. Men, men så de senaste åren så, så började jag ju skriva på en bok som heter Den som hittar sin plats på ingen annans. Och då tog jag ju tag i det som hade legat i länge som ett, som ett litet frö. Det var att jag skulle vilja följa Thomas i fotspåren. Och klart då har ju under den här processen som var under ett par år så har jag ju den relationen fördjupas väldigt, väldigt mycket och förtydligats skulle
0: jag säga. Mm. Yeah. Ja, vi ska komma tillbaka till Thomas alldeles strax här. Jag, jag tänker att ett, ett, det som slår mig när jag läser texten, det är ju rädslan som är så tydlig och jag anklagar dem inte, de inlåsta lärjungarna. i Vi har ju som läst sista sidan i boken och, och då tycker man ja men kom igen. Men de sitter ju där inlåsta i sin rädsla eh, och jag funderar hur hur hanterar du rädslor Hur har du hanterat rädslor i livet
1: Jag är ingen så Supertrygg typ i grunden Alltså jag har I hela mitt liv Men också kanske under De senaste, i alla fall i vuxen åldern Efter 20-25 Någonstans Burit på mycket oro Och oro Och rädsla är ju egentligen inte exakt Samma sak men men den, de är klart besläktade med varandra. Rädslan kanske är lite mer panikartad, oron lite mer långsiktig mm. utdragen. Den kommer och går i olika... Den är rund till formen. Liksom. Den kommer och den kommer igen och man tycker att man, den är borta så kommer ett nytt varv och, och ibland förstärks den. Mm. Eh, och jag har, nog, jag har nog alltid tänkt lite grann på att det bästa sättet att hantera rädd för det jag är att först känna att man är rädd att man måste få säga det och gärna få säga det till någon mm. och ibland är man ju rädd för saker som man inte har någon att som man känner att man kan säga det till av olika skäl och, och då då är, då, då, är, då är man ju aldrig vid väg som kristen utan då kommer ju liksom en liten dimension av bönen fram, nämligen att, att det finns alltid en instans till att det är Gud, att man får faktiskt, ja. och jag behöver göra det med min mun, jag, jag behöver uttala min, mina saker, ja. säga, säga att nu är jag rädd, eller nu är jag orolig, eller nu är jag förtvivlad, och jag tycker någonting händer när man sätter ord på saker, Eh, och det oavsett om man gör det till människor eller till Gud så händer någonting med själva saken då. Mm. Så det är väl det första steget ja, att ja. Ut, uttala, stå för sin rädsla och uttala mm.
0: om jag eh, skulle försöka lyfta den här texten för jag funderar just lite billigt då dessa låsta dörrar de sitter bakom vad, vad tror du riskerar att bli våra låsta dörrar i livet, vad, vad låser vi som människor in oss i vad är våra låsta dörrar
1: det beror nog väldigt på hur, hur, liksom hur, ens, hur ens liv formades eller blev. Och det, så att, så att de dörrar som är låsta, för mig är ju förmodligen inte samma dörrar som är låsta för dig. Men det, 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 det är sammanfattningen, tänker spontant nu, är, utan tänkte igenom detta. Att, det, att, de, att låsta dörrar är ju när man, när man så att säga, slutar tro att det finns en möjlighet. Mm. där man lite en, en sak, ett rum är aldrig låst förrän, förrän jag har bestämt mig för att det finns ingen väg ut då är det då är låst och på det är ju det någonting jag gör själv också, att jag tänker att det inte finns en lösning på detta, och det kan, lö, det kan röra relationer, det kan röra hälsa det kan mycket, men men det är då den här texten liksom berättar någonting tillbaka och det är, att, mm. det är ju att Jesus kan gå igenom sådana dörrar. Vilket ja. är det kristna hoppet och kristna svaret på detta. Det är ju inte att en kristen är mindre rädd utan en kristen kan hantera rädslan därför att vi tror att Jesus kan gå igenom låsta dörrar.
0: Mm, bra. I texten så kommer Jesus till lärjungarna två gånger och jag får för mig att det säger mycket både om om lärjungarna och oss och vårt behov av en Jesus som kliver in men också, det säger också något om Guds stora hjärta för oss att komma oss till mötes. Ja, verkligen ja
1: det är liksom andra, andra chans så Gud ja.
0: det, det,
1: det, det är ju det, det är också det mest fantastiska med hela den här texten tycker jag att den faktiskt på ett kan man säga att den är rätt hopplös i första mötet för Thomas eftersom han inte har varit med men det, det, andra, det andra mötet gör någonting med honom, men det gör ju någonting, precis som du säger, med alla andra lärjungar, inklusive de som var i rummet. Mm. De, får ju, det, de får ju en helt förändrad lägesbild därför att Thomas faktiskt var med då. Mm. Det är ju som om Jesus är skälet till att ge, att, eller Thomas är skälet till att Jesus kommer den andra gången. Det finns i min läsning av det.
0: Vad, vad rymmer då Jesus ord, frid, som ju är långt mer än en slags hälsningsfras? Jag minns i min ungdom när jag var ungdomspastor, det var någon broder på kyrktorget som alltid skulle hälsa mig med frid. Och det var lite så här, man känner man ju sig lite halvkristen om man svarar hej, när någon säger frid. Men jag vet ju, det vet du med sig något om ordet frid. Vad står det för den här hälsningen Jesus kommer med? Det, den,
1: den står ju mer för det är ju liksom ett, en, en shalomhälsning. Eh, vil, vilket ju är eh, 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 betydligt det är både fred och frid och någon, någon slags hälsning om att, att eh, när, där Jesus är där är på något sätt eh, saker i ordning alltså, även om man inte ser det just nu så där Jesus skriver in och säger frid så finns Liksom hela möjligheten till att den friden ska omfatta allt som
0: finns i rummet. Mm. Det är, det är ju,
1: det är, han skriver ju in ett väldigt
0: stort ord. Hur upplever du Guds frid.
1: Inte alltid som en, som en känsla av att allting känns bra. Det är skillnad på liksom på frid och harmonier om man ska säga. Det är. Ju, det är jag upplever nog mer gudsfrid som att jag att man längst ner det, det, att det, finns, ett, det finns ett golv mm. någonstans längst ner så när, när, när oron river en och man, man tycker att man faller så, så uppstår det ju en känsla av en djup frid mitt i oron när jag inser att Jesus har allt det sista ordet mm. insikt om att att det, det är aldrig slut så länge Jesus får finnas med och ibland så, så upplever man ju det som en, en känsla av lättnad och man kan känna, och jag vilar i den men det är ju en livslång övning det där, att även om den känslan inte skulle infinna sig att hålla fast vid att det är så det, mm. det, där Jesus är är det, är det ordning liksom mm. Det här, är, det här är lättare att prata om än att, mm. att, att mm. Liksom, praktisera det för att vi alla sliter med detta och, men det, det är kanske det som är en av levandets konster också att man, att man liksom tar in mer, mer och mer genom sitt liv man får fler och fler mm. erfarenheter av att man, att man kan minnas att Gud var där ibland griper han in sent ibland tycker man att man inte angriper in alls långt senare förstår man varför så att, det är en övning i tillit egentligen. Mm.
0: Tror du vi sätter själva upp hinder ibland kanske utan att tänka på det för just Guds frid som en, en, en del i vårt, vårt liv och vad skulle det då kunna vara som?
1: Brist på överlåtelse skulle jag nog säga. Att man, alltså det kan ju vara att man att man handlar fel. Alltså synd är ju... En, är, är ju Frid, fridspulveriserande i sin karaktär, verkligen. Mm. Det, 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 det går inte ihop, frid och synd det går inte hemskt bra ihop. Men jag, jag tror snarare att, att, att det som det, det ofta kan handla om är ju en brist på överlåtelse att man att man istället för att överlåta saker i Guds händer så bär man det själv och ältar det själv och, och mm. tänker hur man ska lösa så hur ser vägarna ut och och det är klart att då där sliter man i många gånger en onödig kamp. Ojämn och onödig kamp. Mm. Så att igen, det där övar sig i att tänka att det är så och Där är allt möjligt.
0: Mm. Bra, vi ska vi ska ta oss mot Thomas här lite mer konkret. Då. Som du, jag delar ju din åsikt. Jag är ju ingen
1: Thomas-expert, skulle du vet. Nej, nah, det tror jag nog. Nej, jag det. gillar honom.
0: Jag vet det och när jag läste din bok där som du nämnde innan de här då där du har skrivit om dem och förstår ändå att du har gjort betydligt mer research än många av oss andra ändå tänk jag tänker väldigt spontant som du att han, det här är ju en lärjunge med oförtjänt dåligt rykte av någon, av någon sorglig anledning då. Vad, vad har han för plats i ditt liv Thomas? Ja, du var inne på det i början här, ni delar namn men det känns som du upplever ni delar mycket mer.
1: Ja men det är egentligen två sidor av det. Det ena är att jag att han har varit viktig under perioder av tvivel att, har, att det finns någon att identifiera sig med det och det är, ju det, det är kanske hans vanliga roll att, han, att, man, att man tänker att jag är en Thomas därför att jag är, att jag är tvehågsen och vacklande och det där, gör, där har han ju genom historien gjort en otrolig nytta som, liksom, som förebild men det sitter ju på den andra sidan av Thomas att jag anser att han var förmodligen den järvags av dem alla, den modigaste av dem alla det är ju han som, som liksom, där, där alla andra fegar ur, är det ju han som säger kom låt oss gå dö med honom. Det, det, det visar ju ett, ett enormt mod. Att mm. Bilden av honom är ju förenklad om man bara ser honom som den som, den som hjälper oss att identifiera oss med, med tvivel. Den andra sidan av honom är ju jätteviktig. och jag vet inte om jag föregriper om jag säger att Nej, jag det var en av, det. Av de, in, 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 en av de intressanta sakerna när jag var i, när, jag, när jag, jag följde Thomas i fotspåren och var i Indien och fick träffa liksom, folk som har forskat på Thomas gestalten Thomas historien Thomas kristenheten som är stor i Indien mm. eh, en av de absolut tycker jag mest slående sakerna där det var ju att när jag frågade om liksom hur de såg på Thomas bibel och hans, hans liksom bankelmod och så, så så var det nästan som de inte förstod frågan därför att de, de ser honom som en troshjälte inte en tvivlenshjälpe ja. utan en tronshjälpe ja. och, och, och det är det som har byggt till den här den traditionen också och det, det sitter ihop med hur de hur, hur deras liksom version av historisk skrivning som inte ens som inte finns i bibeln då som mm. hände med Thomas? Han ja, pratade ihop med hans martyrium och mycket annat. Och där, 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 där framträder ju en väldigt, väldigt orädd järn där unge. Mm.
0: Vad, vad kom att man då menar, och det verkar vara starka bevis på det, att det var just Indien han, han åkte till? De skickades åt olika håll eller vad är berättelsen?
1: Och där finns ju lite legender också om, att, om hur det där gick till. De behöver inte fördjupa oss i. Men, men någonting... Legenderna menar ju att man först säger att jag går i stort sett var som helst. Men, men inte, inte så långt bort som Indien. Det är en för farlig resa. Och det var ju en farlig resa över typ tre hav. Men... Men det som ju gör att man ändå tror att den, att den resan var möjlig det var ju att någonstans i det här strax innan detta så har ju sjöfararen Hippalos funnit att man kan, att man kan besegla eh, Indiska oceanen det är ju Persiska viken, Omanbukten Indiska oceanen. Man kan besegla det med hjälp av de här passadvindarna som man tidigare hade betraktat nästan som som gjorde sjöfart svår. Men att om man om man så att säga tog, istället tog hjälp av dem så kunde man segla ner till Indien från Mellanöstern den ena årstiden. Och så invänta att passadvindarna vände och så kunde man segla hem. Och det här gjorde ju att det här blev en starkt affekterad handelsled vid den här tiden. Okay? Mm. Om, och, det, och det gör ju att man skulle kunna tänka sig att, att eh, Thomas är, är, är utsänd av Jesus och eh, hoppar på en båt där någonstans och hamnar och då hamnade man ner i Kerala där ju den där stora tomaskristenheten har vuxit fram mest att han hamnar där och då daterar de ju till 52 efter Kristus eh, och det i, i indisk kristenhet är det en sanning som är i stort sett lika säker som det Jesus att döda.
0: Okay. Alltså
1: det finns inte en svajning i att han kom, det är så stort för dem att han kom dit, han grundade de här församlingarna längs sin väg och att han dömer tydligen på en kulle utanför sinaimet, ett bramin spjut, spjut genom ryggen för att han förkunnar det som inte de vill att han ska kunna. Mm. Det, mm. det, 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 det är ingen, absolut ingen upptänkbar tanke att, att han kommer dit. Och det starkaste beviset för att han överhuvudtaget har varit där, det är ju den kristenhet som växer fram där och som bär hans namn. Den har ju överlevt generation efter generation och den är splittrad och söndrad på många sätt tyvärr. Men det finns ju fortfarande sju miljoner kristna som, som Ser Thomas som liksom, ska säga, fad, fader eller vad man säger, till deras del av kyrkan. Mm. Så, så att, det, och det, att, de, att det vittnesbördet har överlevt. Är, gått från generation till generation. Det säger ju forskarna att det är det starkaste beviset på. Att, mm. att de har varit där. Det kan inte vara uppdiktat. Liksom. Mm.
0: Det är en stor fråga nu då, men vad, vad gjorde den resan med dig i relation, i din, i din tro efterföljelse och i relation till Thomas som lärjunge att, att gå, gå i hans fotspår? Ja,
1: jättemycket. Men det, det var, alltså, så här är det också, att ibland, ibland skriver man för att få göra en resa. Alltså att det, 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 här är en, det, det här är den roliga delen av skrivandet, det är ju researchen att man får plasta in i saker och utforska och gräva i någonting och sen blir ju det ändå när man sammanfattar det, sen blir ju det ganska, det, blir, det blir på ett sätt ganska ytligt därför att, och det har ju med min sätt, mitt sätt att skriva att jag skriver för den läsekrets jag skriver, för jag skriver ju inte teologisk litteratur eller undervisningslitteratur utan jag, jag skriver ju berättelser för gemene man men, mm. men som alltid handlar om tro men, men det är klart den här resan att få vara på resandepot så pass länge då och är, möta människor sitta och samtala om detta på ett, på ett ganska udda ämne, é, komma till alla de här miljöerna, vi var och besökte liksom de här platserna där man tror att Thomas grundade man tror att han grundade sju och en halv församling vilket är intressant men
0: <laughs> det finns no någonting
1: halvt oförbordat med den ena där men vi besökte de kyrkorna där och var på de, de platser där man, där man tror att han skulle ligga begravd och, och där idag man är så stort, så stort katedral, så att säga, reliker och sånt. Det är ju många olika det, är ju, det, det finns ju liksom olika grenar av religiositet här, allt från katoliker till, till olika indiska liksom kyrkgrenar till, till lutherska och, och frikyrkor som, som relaterar till Thomas. Mm. Men det är klart, man går in, man, en sån resa, den pågår ju för resten av ditt liv, det gör den. Ja, mm. så, det, för mig var det också ett väldigt spännande sätt att läsa liksom, bibeltexter, att man kastar sig in i den och ja. följer en människa i spåren. Så. Mm.
0: Jag tänker att, att tro och tvivel är inte givet varandras motsatser. Det känns som en för enkel definition. Eh, vad skulle du säga är trons motsats? Otro. Vill du utveckla lite?
1: Nej men tvivlet är en sparringpartner till tro. Alltså tvivel, tvivel, djupaste funktionen med tvivel är ju att, att man ska blottlägga det som är sant. Och skilja bort det som inte är sant. Och där, där är ju där är tvivlet en nödvändighet. Att, att, man, att man måste få hålla på med saker och testa och, och se eh, vad håller vad håller inte. Eh, och, den, och det här det är en jobbig process men den, den är ju nödvändig i, i allt. Det är, som, det är som en trövningsprocess. Mm. Otron är ju mer att man väljer bort tron eh, och väljer att inte tro. Det, det, det är ju det är stiger naturligtvis. Mm. Livet är ju inte där länge man, man också är beredd på att man kan faktiskt hitta någonting när man söker. Mm. Och då, då, då är ju alternativet att man kanske inte vacklar på den punkten resten av sitt liv, utan då måste man följa Thomas i att han går från vacklandet till att det är högt och ljudligt min herre om min gud mm. det, är liksom, det är ju hans det är Slutprodukten av hans tvivel Är ju inte fortsatt tvivel Utan en starkare Tydligare tro Kanske ja. mest, en, mest av allt En integrerad tro att nu är det han själv Som tror så här så Jag är helt med dig på att mm. Tro och tvivel inte är varandras motsatser
0: Och vad blev då tvivlets Motsats? Att trivligt
1: har tri, Ja, det är ju det, möjligen att... att äh, vad ska, vad, alltså, ska jag söker efter ett, ett ord där som att man... Tvivligt förmodligen måste ju vara att man bara bestämmer sig för det. är. Det, det mm. är tvärsäkerhet eller självklarhet eller något sånt. Mm. Jag behöver inte ens undersöka det här där för att jag vet. Mm. Mm. Och så växer man ju inte på något område i livet. Mm. Det är så man stannar i växten.
0: Jag fastnade bland annat för en i den här boken som du har skrivit då för ett, ett, några år sedan här och den som hittar sin plats står ingen annans. Där skriver du på ett ställe att tvivel består till 90% av ensamhet och 10% av motstridiga fakta. Vad Varför för ensamheten en tvivlens växt, växtplats?
1: Därför att så länge du går ensam är, är det, det är det jag säger i liksom början av vårt samtal också att när man sätter ord på saker så händer någonting och, jag, och Thomas Thrive om man tar honom som förebild byggde mm. nog väldigt mycket på att, att att han faktiskt inte hade varit med de andra hade ju det de hade en gemensam erfarenhet av det de kunde prata med varandra om det angående kring ensamhet och när han får, får se att det de, de andra redan har sett nämligen att, det, att Jesus är uppstånden eh, så trivlar han inte längre. Så att, så att det, det motstridiga fakta, det möter vi ju allihopa genom livet. Alltså, Bibeln, Bibeln innehåller en hel del motstridiga uppgifter eh, beroende på hur man läser den, men, men när, när man läser den. Men det är ju inget inne förtroende, utan problemet är snarare då att man blir, att man känner sig ensam att jag förstår inte det här jag kan inte ta till med det och glömmer att det kanske finns hundra till i den här församlingen som kämpar precis samma kamp, men jag vet ju inte om det, för jag drar mig undan från dem, mm. det är där jag menar att tvivelet är till all, absolut min största beståndsdel och ensamhet är mycket svårare att hantera än mm. motstyrliga fakta. Mm.
0: Nej, och jag tänkte när jag läste också hur, hur det, det här påverkar och påverkas av vår tids individualism som är ju en form av ensamhet. Där vi också gör Guds relation så mycket till jag och min tro och, och jag och Jesus ungefär. Det, det kan ju låta då väldigt bra och till viss del är det det. Men det kan ju också då vara en en fara är det där när vi så individualiserar det, även vår gudsrelation tänker jag
1: ja absolut och det, och det är frågan om, om, om kristentro <gör> överhuvudtaget finns på mm. egen hand mm. jag, ja men jag tänker mer och mer att, att äm, tro är någonting vi gör tillsammans, alltså vi tror på mm. Gud och, och, och klart att man kan man kan komma till tro i sin ensamhet men det finns det finns någonting i den ensamma tron som vill ge mänskap ganska fort. Och, mm. och om man, alltså, det, det ser man ju när en människa kommer till tro. Eh, vi, jag ser sett det särskilt till exempel var människor som kommer från oh, Iran, Irak, Afghanistan och så. Med den kulturen och där, där man ju ofta kommer inte för att man vill bli frälst utan för att man har blivit frälst i sin ensamhet Jesus sökt upp dem, visat sig för dem i syner, uppenbarhets och drömmar och det som händer då det, det, omedelbart är ju att man börjar leta, finns det någon fler som har varit med om det här alltså det, och det, det är en del av trosväsen. men vill inte vara själv den delar detta med någon och det är ju så kyrkan liksom uppstår också att vi firar inte gudstjänst bara för att vi ska göra det utan vi firar gudstjänst därför att en del av min tro är att jag vill uttrycka den tillsammans med andra mm.
0: Ja, vad bra. Jag har en sista fråga här, och då funderar jag. Vad, vad har över tid fördjupat din tro? Varför fortsätter du följa Jesus idag?
1: Ja. Det är ju den naturliga utvecklingen för människor som har mött Jesus, det är att det aldrig går över. Alltså, det blir ju, det blir djupt Håll, håll, vårdar man den relationen och låter sig vårdas i den så blir ju det, det blir ju en djupare, det, det blir ju så mycket en del av ens egen identitet. Så att, något, att inte följa Jesus är ju helt otänkbart. Jag har du mina duber bland kyrkan och det är ju alltid upp och ner och man, tycker, mm. man trivs inte alltid i sitt sammanhang och man tänker kanske ska gå någon annanstans och så. Det, det är ju en sak, men och jag, har haft, jag har haft mina tomatskampor med vår herre med genom, genom tillvaror och, och slitit med min egen tro och min tillit för tröstan och så. Men, men det, 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 icke där det består kärleken att vi är utan att han har älskat oss. Och det är ju det som, det, är det som gör att man fortsätter att följa det och att man dag för dag är älskad. Och att mm. den kärleken blir viktigare och viktigare hur längre det går, tiden går. Det mm. är livskärleken ja. till Kristus. Det <laughs> är en livslång historia. Ja. Och det är något vackert med det också. Mm. Jag hade en, litet, en liten avskedstund för en diakonkollega som ska sluta här i sommar, eh, Igår här på baksidan i vårt trädgård. Som jag i min egen bibel alltså i France, var jag vid salm 71 och, då, och så vackert formulerat där från den sjuttonde versen i salm 71. Gud från min ungdom har du fostrat mig och ännu förkunnar jag dina under. Överge mig inte och Gud när jag blir gammal och mitt hår har grånat. Låt mig förkunna din kraft för släkten med Eugene Petersons mm. översättning så har han mm. någonting att det, det såg att du, du tog mig när jag var ung. Jag, jag tycker det var så vackert. En ja. en, en livslång historia. Ja.
0: Jag tänker också att det, det summerar ihop eh, tvillingen Thomas. Hans liv kanske inte blev superlångt, han blev så gråhårig men, men han märktes av, av Nej, men han av Jesus och det fick en enorm effekt och en, han var en, ett, ett redskap, en, en röst för Jesus där han for vidare. Mm. Ja. Tack Thomas för det här samtalet. Tack själv. att höra. Okej, okay. tack.